0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Podcast Faires Wohnen in Berlin. Mein Name ist Ali Aslan, ich bin Journalist und Moderator und präsentiere Ihnen die erste Folge der neuen Podcast-Reihe der Deutsche Wohnen. Der Berliner Wohnungsmarkt ist derzeit eines der meist diskutierten Themen der Stadt. Wohnungsknappheit, Klimaschutz, Wohnungsmarktregulierung. Diese Schlagworte bestimmen nicht nur die politische Diskussion, sondern spielen auch im Alltag vieler neuer und alteingesessener Berlinerinnen und Berliner eine immer größere Rolle. Deutsche Wohnen kommt dabei eine große Verantwortung zu, denn sie ist Berlins größtes Wohnungsunternehmen. Um für den Berliner Wohnungsmarkt nachhaltige Verbesserungen zu erreichen, ist jedoch ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz mit vielen beteiligten Akteuren nötig. Die Podcast-Reihe ist daher als Einladung zu verstehen. Als Einladung an die verschiedensten Akteure aus Politik, Wirtschaft und Stadtleben zusammen mit der Deutsche Wohnen Ideen für ein faires Wohnen in Berlin zu diskutieren. In der Podcast-Reihe werden Sie daher zu wechselnden Schwerpunktthemen je einen Experten der Deutsche Wohnen im Gespräch mit einem Gast aus Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft hören, die gemeinsam die wohnungspolitischen Herausforderungen aus ihrer Sicht erörtern. Meine heutigen Gäste sind Heiko Kretschmer, Vorstandsvorsitzender des Vereins Neue Wege für Berlin und Manuela Damianakis, Leiterin Unternehmenskommunikation der Deutsche Wohnen. Herzlich willkommen Sie beide. Unser heutiges Thema Berlin im Jahr 2030. Auf welche Trends und Herausforderungen muss sich der Wohnungsmarkt einstellen? Herr Kretschmer, Ihr Verein Neue Wege für Berlin hat sich dem Ziel verschrieben, der Berliner Zivilgesellschaft in den Zukunftsfragen unserer Stadt eine neue Stimme zu geben. Ins Leben gerufen wurde der Verein von engagierten Berlinern aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft. Sie selbst sind Unternehmer und Präsidiumsmitglied im Wirtschaftsforum der SPD. Für sie ist die Schaffung von Wohnungen mit fairer Miete die neue soziale Frage. Bitte erläutern Sie uns doch zunächst einmal auf den Punkt gebracht, ganz präzise. Was ist für Sie faires Wohnen?
1: Keine in der Tat ganz einfache Frage, weil durchaus komplex. Ich glaube, es kommen drei Dinge zusammen. Das Erste ist, es geht um bezahlbares Wohnen. Das Zweite ist, es geht um das Einhalten von Spielregeln in widerstreitenden Interessen. Wir haben Vermieterinteressen, wir haben Mieterinteressen, wir haben aber auch wenn wir an den Klimaschutz denken, auch gesellschaftliche Interessen, die nicht alle einfach auf einen Nenner zu bringen sind. Und drittens, es geht um Sicherheit für die Mieter. Das heißt äh, durchaus auch, es geht um Schutz vor Umwandlung äh, in Eigentumswohnungen und äh, dergleichen. Das, glaube ich, ist ganz kurz gesagt das, das Set für ein faires Miteinander beim Wohnen.
0: Frau Damianakis, gleiche Frage auch an Sie. Was bedeutet faires Wohnen für Sie?
1: Also ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, da die individuelle
2: Leistungsfähigkeit der Mieter oder der Menschen, die in Mietwohnungen wohnen, mit äh, zu betrachten. Mitzubetrachten. Das muss miteinander verbunden werden. Also es ist fair, wenn jemand, der ähm, drei Kinder großzieht und ein ganz kleines Einkommen hat, unterstützt wird und zwar ordentlich unterstützt wird. Da darf niemand rausgedrängt werden, da darf niemand sich übervorteilt fühlen, da muss eine Unterstützung da sein. Das ist auf jeden Fall faires Wohnen. Fair ist nicht, wenn jemand mit einem sehr guten Einkommen in einer sehr großen Altbauwohnung wohnt, mit einem ganz alten Mietvertrag und dann dazu noch sagt, das ist jetzt hier alles viel zu schlimm, wenn da eine Mietsteigerung kommt. Das ist Anspruchsdenken. Das hat nichts mit Fairness zu tun. Also für mich ist die individuelle Leistungsfähigkeit der Familien, die in den Wohnungen wohnen, das
0: Entscheidende. Hören wir zur Einstimmung auf unser heutiges Thema doch auch noch eine dritte Stimme.
3: Weil wenn wir die Wohnungsversorgung gewährleisten wollen in dieser Stadt, dann besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass wir dafür Wohnungsneubau brauchen. Natürlich nicht irgendwelchen, das ist vollkommen klar. Also bauen, 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 im Sinne von egal was, lehne ich auch ab. Aber es ist völlig klar, dass der Wohnungsneubau ein wesentliches Element der Stadtentwicklungspolitik hier in Berlin sein muss. Und dass das Wohnen im Übrigen ja auch einer der wesentlichen Faktoren der Stadtentwicklung und des Städtebaus ist. Und deshalb ist es auch richtig, nicht nur über Wohnungspolitik zu reden, sondern auch über Stadtentwicklung und Stadtplanung. Wenn das sozusagen so als äh, Grundkonsens anerkannt werden könnte, dann kann man sich darüber unterhalten, wie weit ist man schon gekommen und wo muss man hin.
0: Soweit Katrin Lomscher, Berlins Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. Ja, Frau Damianakis, Herr Kretschmer, für Sie beide die Frage, Wohnungsneubau ist das Stichwort hier. Wo geht die Reise hin? Wo muss es
1: hingehen? Das ist natürlich nach so einem Zitat ähm, äh, etwas schwierig, weil äh, die Lücke zwischen dem, was Frau Lomscher da sagt und was real in dieser Stadt passiert, doch sehr groß ist. Ähm, ganz grundsätzlich, Berlin wächst seit 2005 in Einwohnern und vor allen Dingen in Beschäftigten. Alle Be Bevölkerungsprognosen, alle, die sich mit den Veränderungen in den westlichen Industrien äh, von der produktionsorientierten Industriegesellschaft zur wissensbasierten beschäftigen, sagen uns, dass dieses Wachstum, der Wissenscluster in den Metropolen und in den Universitätsstädten noch über ein bis zwei Dekaden anhält. Wir werden in Berlin 4 Millionen, viereinhalb Millionen Einwohner mit Sicherheit in den nächsten 10, 15 Jahren sehen. Das heißt, wir müssen die Stadt darauf vorbereiten, diese, diese Einwohnerzahl ähm, zu bewältigen. Und das wird nicht ohne deutlich mehr Wohnungen gehen. Heute schon fehlen 135.000 Wohnungen in der Stadt. Und insofern geht es nicht, dass wir das Thema Wohnen und Wohnungsneubau in, in kleinteiligen Diskursen, in den Kiezen, wo die Veränderungen natürlich im Einzelfall eklatant sein können, zergliedern, sondern dass wir wirklich in dieser Stadt eine Diskussion über die Zukunft dieser Stadt führen und insgesamt darüber nachdenken, wo neue Quartiere, wo neue Stadtteile entstehen können und wie wir dieses Wachstum gestalten. Ansonsten wird es nämlich äh, ungestaltet über die Stadt hereinbrechen.
0: Frau Damianakis, Katrin Lomscher sagt, Wohnungsbau ist unabdingbar essentiell wichtig. Was sagen Sie? Da kann ich natürlich nur zustimmen. Ähm, aber genauso wie Herr Kretschmer sehe ich
2: dann eine große Differenz zwischen dem, was jetzt vielleicht in diesem Zitat gesagt wurde, und dem, wie tatsächlich gehandelt wird. Also wir haben konkrete Bauprojekte in der Stadt, Neubauprojekte, die wir schon seit äh, langer Zeit äh, umsetzen wollen und sehen, dass wir in den konkreten Themen immer wieder auf äh, Widerstände stoßen. Da will man das nicht, da möchte man da noch mehr haben, da muss dieses und jenes noch erfüllt werden. Das ist eine, wirklich eine lange Latte. Ähm, wir hatten bedauerlicherweise bisher nicht den Eindruck, dass äh, Frau Lomscher und ihr Haus, das jetzt in, äh, seit einiger Zeit eben unter ihrer Führung ist, also die Finanzverwaltung für Stadtentwicklung, uns da tatsächlich tatkräftig unterstützt. Das muss man leider so feststellen, das sehen wir nicht. Wir sehen auch Probleme in den Bezirken, was eben auch schon anklang, dass es da natürlich vor Ort äh, mit Veränderungen, die auf einen zukommen, irgendwie keine positive Stimmung im ersten Moment gibt. Das kann ich verstehen. Ja, klar, man möchte nicht noch einen Nachbarn haben und man möchte nicht ein Haus haben, das vielleicht das eigene, die eigene Wohnung verschattet. Was mir fehlt im Handeln, und im Zitat hört sich das anders an. Was mir wirklich fehlt im Handeln ist, dass die politisch Verantwortlichen in der Stadt ein positives Bild für diese Dynamik dieser Stadt entwickeln. Es ist alles äh, eigentlich darauf angelegt, zu bewahren, klein zu halten, auf niedriger Flamme die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Und dieser positive Aspekt des Wachstums, was wir hier haben, also da kommen neue Menschen, das ist doch toll, da kommen äh, internationale Menschen hier in die Stadt, neue Leute, die wollen hier studieren, die wollen hier leben, die wollen hier arbeiten und die werden hier auch Kinder kriegen. Ich finde, das ist eine Bereicherung. Ähm, da sind Ideen da, die da sind, da sind äh, Wirtschaftskräfte da, die, die auch wieder in diese Stadt reinkommen und die sollte man begrüßen. Und nicht dann vor Ort de facto immer nur zu kommen und sagen, das will ich nicht verändern und da will ich nicht und dies und jenes will ich nicht. Also dieser, dieser äh, Spirit fehlt mir hier in der aktuell handelnden politischen Klasse komplett. Und das ist bedauerlich und zieht sich leider durch äh, bis ins letzte Verwaltungshandeln.
0: Herr Kretschmer, Sie haben es bereits erwähnt. Berlin wird in den kommenden Jahren die 4 Millionen einwohner marke knacken. Sie selber haben errechnet, dass Berlin bereits jetzt über 100.000 bezahlbare Wohnungen fehlen. Bis 2030 werden es mindestens 250.000 Wohnungen sein, sagen Sie voraus. Der Bedarf, von, der Bedarf seitens des Senats allerdings spricht von lediglich 194.000 Wohnungen bis 2030. Wie kann es zu diesen unterschiedlichen Zahlen kommen? Wie kommt es dazu?
1: Na, zunächst... Stützt der Senat sich auf eine Bevölkerungsprognose, von der nur der Senat selber weiß, wie er zu diesen Zahlen kommt. Nämlich er geht davon aus, dass das Wachstum dieser Stadt in vier Jahren endet. Und dementsprechend dann auch kein entsprechender Neubaubedarf mehr vorhanden ist. Deswegen hat er auch im Stebb Wohnen, also in dem Stadtentwicklungsplan, für den Wohnungsbau in dieser Stadt etwas vorgelegt, was ab 2023 zu einem radikalen Rückgang des Neubaus, der heute schon nicht ausreicht, führen wird. Ähm, auch ganz bezeichnend, dass man sozusagen in diesem Plan von 200.000 zu beplanenden Wohnungen ausgeht und davon glaubt, 194.000 zu realisieren, was eine fast hundertprozentige Realisierungsquote ist. Wir sehen heute auch weil wir die Anwohner beteiligen, auch weil Projekte kleiner geplant werden durch Anwohnerbeteiligung, auch weil man im Planungsprozess feststellt, dass nicht immer jedes Grundstück nutzbar ist, das man ursprünglich dachte, dass wir Realisierungsquoten eher von 80 Prozent haben. Also an allen Ecken und Enden ist das zu klein gedacht. Am Ende sind es 100.000 Wohnungen zu wenig, die dieser Senat momentan plant. Das ist sozusagen das eine. Das andere ist, damit hängt eben eine Fantasie zusammen, dass man Zuzug ähm, steuern kann und dass man den Zuzug irgendwie begrenzen kann. Das wird ja inzwischen auch teilweise von Politikern ganz unterschiedlicher Couleur geäußert. Ähm, Tourismus begrenzen, Zuzug begrenzen etc. Die Realität wird eine andere sein. Und was ich so dramatisch daran finde, ist, entschuldigen Sie, Menschen wie ich, die sich vielleicht 15, 16 Euro Netto-Kaltmiete leisten können. die sind nicht die Leidtragenden dieser Entwicklung. Die Leidtragenden dieser Entwicklung sind die Menschen mit einem normalen mittleren Einkommen, sind die Menschen, die Sozialwohnungen brauchen. Das heißt, das Ganze wird in wenigen Jahren auf dem Rücken dieser Menschen ausgetragen, die, für die dann keine innenstadtnahen Wohnungen mehr da sind, für die es keine gestalteten Quartiere mehr gibt, etc. Das heißt, am Ende ist das ein soziales Pulverfass, das diese Politik legt. Zu kurz gedacht, zu klein
0: gedacht, sagt Herr Kretschmer. Frau Damianakis, auch Sie haben den Ansatz, Sie kritisieren den Ansatz des Senats mit Blick auf die Wohnungslage in Berlin. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz zwischen der aktuellen Lage, der realistischen Lage vor Ort und den Plänen des Senats?
2: Also ich glaube, dass äh, man natürlich bei Politikern sehen muss, dass sie gewählt werden wollen und äh, gewählt werden müssen auch. Sonst ist der Job weg. So, Das ist mal die, die erste Grundannahme. Das heißt, da hat jede Partei, die jetzt in der Regierung ist, äh, ihre eigene Klientel, die sie im Blickfeld hat. Und für die macht man Politik. Das ist eine bedauerliche Entwicklung. Nicht nur in Berlin, aber in Berlin fällt sie mir jetzt besonders auf, dass man eben nicht mehr die Gesamtstadt im Blick hat, sondern sagt, ich habe jetzt die Gruppe, die mich wählt, der soll es gut gehen. Das sehe ich in Teilen der Koalition extrem ausgeprägt momentan. Die Gruppe, um die es da geht, sind diejenigen, die eine Wohnung haben, die meist auch eine günstige Wohnung haben, die in einem Kiez leben, sich da wohlfühlen, die in ihren Vereinen sind, die vielleicht im öffentlichen Dienst arbeiten oder BAföG bekommen oder sonstige Transferleistungen oder sowas. Also Leute, die sich eingerichtet haben, die sich in Berlin eingerichtet haben, vielleicht Berliner sind, vielleicht aber auch erst seit zehn Jahren in der Stadt oder seit drei Jahren. Aber die schon wählen und schon gewählt haben und wissen, das soll so bleiben. Das will ich, dass das so, so bleibt. Für diese Gruppe, da ist es jetzt nicht nur in der Wohnungspolitik so, so, aus meiner Sicht ist es auch in anderen Bereichen so, in der Kulturpolitik oder in der Schulpolitik oder ähm, auch in der Grundversorgung, äh, für wirklich andere Bereiche, vom Schwimmbad bis zur, bis zur Kita, für die ist es erstmal das Wichtigste, ähm, dass, dass da keine großen Veränderungen stattfinden. Und ein Teil der Koalition hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diese, diese Abschottung in Politik umzusetzen. Und wenn man das als Grundannahme sieht, dann braucht man jetzt zum Beispiel natürlich nicht so viele Wohnungen, wie vielleicht für die, die noch kommen, weil die, die kommen, die stören. Dann braucht man auch nicht unbedingt sich Gedanken über Arbeitsplätze zu machen oder dass man mit einer bestimmten Politik vielleicht Investitionen ähm, unmöglich macht. Nee, dann ist es sogar richtig, Investitionen zu verhindern, weil man will das ja gar nicht wirklich verändern. Und das ist eine fatale Entwicklung, die ich momentan sehe, die sich in den letzten zweieinhalb Jahren wirklich beschleunigt hat als Entwicklung und die auf eine gewisse Art und Weise auch erfolgreich ist. Das muss man sagen. Denn für diejenigen, für die diese Politik gemacht wird, ist es natürlich ein Erfolg, wenn nicht gebaut wird, wenn nicht neue Theater eröffnen, sondern man braucht die alten mit den alten Leuten, wenn nicht neue Schienen gebaut werden. Auch das stört, eine S-Bahn kann stören. Diese ganzen Sachen kann man ja leicht als politische Erfolge interpretieren für seine Wählerschaft. Und das passiert und da gibt es dann einen Unterschied in der Wahrnehmung. Ähm, dann ist die Frage, gehört man zu der Gruppe, von der man profitiert, dann findet man es alles super und sagt, Berlin muss so bleiben, wie es ist. Oder gehört man nicht dazu, weil man entweder neu in die Stadt reinkommt oder wenn man die Dynamik mag und, und, und befördern will. Das ist die Situation.
1: Nächstes Jahr jährt sich zum hundertsten Mal die Schaffung Großberlins. 1920 ist Groß-Berlin als ein Projekt verstanden worden, das die politische Linke, die Sozialdemokratie und die Demokraten in dieser Stadt gegen die deutschnationalen und Kaisertreuen durchgesetzt haben. Damals war klar, es geht um die Schaffung eines einheitlichen öffentlichen Nahverkehrs. Es geht um die Schaffung von äh, Grundversorgung im Bereich Lebensmittel, Kohlehandel etc. Es ist ein Projekt des sozialen Ausgleichs in dieser Stadt, eine, eine einheitliche Großstadt Berlin zu schaffen, in der die ganzen Vororte von Wedding bis, bis Charlottenburg integriert wurden. Es hat die ganzen Jahre über in der Weimarer Republik Widerstand der, der deutschnationalen Kräfte gegen dieses Projekt gegeben. Und es hat die Demokraten und die Linken und die Sozialdemokraten über viele Jahre in dieser Stadt zusammengeschweißt. Wo ist das Projekt, mit dem in dieser Stadt sozusagen 100 Jahre danach die Stadt? die Metropolwerdung Berlins tatsächlich gestaltet und als Fortschrittsprojekt mhm. verstanden wird. Das vermisse ich ganz massiv. Und ich glaube, wenn man das hätte, dann wären auch viele kleinteilige Ängste, die Frau Damianakis erwähnt hat, ähm, obsolet, weil, weil es äh, ein, ein, den Menschen in dieser Stadt ist doch, ist doch nicht im Zweifelsfalle wichtiger, ob jetzt ein bestimmtes Grundstück bebaut wird oder nicht, sondern entscheidend ist doch, dass sie das Gefühl haben, dass es in dieser Stadt eine Idee und einen Plan gibt, wie man der Entwicklung Herr wird und wie man sie gestaltet. Und auch, das sage ich auch ganz klar, äh, wie man auch rote Linien zieht mhm. ähm, in, in der Gestaltung dieser Stadt und sagt, da, da ist, ist, ist Schluss. Und ich habe das vorhin ja schon mal erwähnt, dass äh, eben auch die Frage zum Beispiel beim Wohnen dann des ähm, Themas, äh, wie schützt man Mieter vor Umwandlung in Eigentumswohnungen, ein Thema ist, wo man auch mit, äh, auch mit Wohnungsbauunternehmen in diesem Staat dann hart ringen muss. Das ist in Ordnung. Also man hat da sicherlich auf jeden Fall eine,
2: eine Aufgabe, wenn man in Berlin jetzt momentan in, in dem Feld Wohnen zum Beispiel unterwegs ist, als Investor, als großes Unternehmen, wir eben als Berliner Traditionsunternehmen, das ist klar, da muss man eine Verantwortung wahrnehmen für diese Gesamtentwicklung und wir als Deutsche Wohnen sind dazu auch bereit, äh, unterstreichen das immer wieder. Wir kommen ja aus einer Tradition, die, die auch das, was Herr Kretschmer gerade gesagt hat, sehr schön unterstreicht. Also die Deutsche Wohnen ist ja im wesentlichen Teil und im kulturell wichtigsten Teil der Nukleus ist die Gehag, die alte Gehag, 1924 gegründet, ähm, zu der Zeit, als Berlin mit einem positiven Blick nach vorne die Stadt groß werden ließ. Also, wir haben ja Bestände, die sind bei uns im Unternehmen, die werden sie seit der Entstehung, seit dem Entstehungsjahr 1924 verwaltet. Also, die berühmteste ist davon die Hufeisensiedlung. Mhm. Wenn Sie sich alleine diese Siedlung angucken, die, wie gesagt, immer noch bei uns im Bestand sind, unverändert, seit 100 Jahren, dann bedeutet das, dass man damals mit einer großen Vision draußen vor den, vor den Toren der Stadt war das so ein bisschen. Also, Britz ist es jetzt in Neukölln, war noch ein bisschen außerhalb der Stadt. Ähm, da hat man einfach gesagt, mit einem richtig großen Wumms beginnen wir jetzt hier zu bauen. Und hat innerhalb von ganz kurzer Zeit, man hat in, in, in den Jahren von 1924 bis 1932 über 100.000 Wohnungen in Berlin gebaut. Mit einer, mit einer Kraft und mit einer Qualität, die heute noch absolut überzeugt. Das sind die Wohnungen, die jetzt auf der UNESCO-Welterbeliste stehen. Alle unter Denkmalschutz, alle vermietet, alle hochattraktiv. Da hat man junge, ganz junge, unerfahrene erstmal noch äh, Architekten rangelassen. Da hat man Möglichkeiten geschaffen, immer wieder neue Gesellschaften gegründet, die neue Neue Quartiere entwickelt haben in der ganzen Stadt. Davon profitieren wir heute noch. Davon profitiert Berlin. Alle sind wild darauf, in diese Wohnung zu kommen. Äh, das ist etwas, was man heute wiederholen könnte, wenn man denn wollte. Aber es waren eben damals Leute unterwegs, die sich was getraut haben, die eine Vision hatten, die gute Leute herangelassen haben und dann kriegt man was, was, äh, was über Generationen Bestand hat. Und das ist tatsächlich so, dass ich das heute leider vermisse.
0: Herr Kretschmer, es fehlt Ihnen an einer Vision, an einer großen Idee in Berlin seitens des Senates mit Blick auf den Wohnungsmarkt. Sie selber haben ein Sofortprogramm für 100.000 soziale und bezahlbare Neubauwohnungen in Berlin und für Berlin entwickelt. Daran for darin fordern Sie auch die Bebauung des Tempelhofer Feldes sowie weitere Grünflächen. Vielen Berlinern, das wissen Sie, sind ihre Freiflächen inmitten der ohnehin schon dicht bebauten Gizeh allerdings heilig. Das hat der Volksentscheid 2014 ja auch ganz deutlich gezeigt. Müssen wir diese Flächen im Zuge des, des Trends nun opfern, im, im, im Sinne Ihrer Idee? Also, zunächst mal würde ich
1: jetzt nicht behaupten, dass ein Sofortprogramm für 100.000 Wohnungen schon der große Plan ist. Also, das, das sollte man, glaube ich, vorwegschießen. Sondern es ist ähm, auf die drängendste Frage. Der Metropolgestaltung Berlins, nämlich die Frage des sozialen Wohnens, der Versuch, eine Antwort zu finden. Das ist die Frage, die in diesem ganzen Prozess momentan wirklich viele Ängste auslöst bei Menschen ähm, und wo man einen wo man Sicherungsanker braucht, sonst wird man die andere Debatte gar nicht vernünftig führen können. So, deswegen haben wir auch gesagt, bevor wir sagen, über das große, ganze und Visionäre diskutieren, müssen wir erstmal ein Konzept schaffen und müssen auch mit der Volksinitiative äh, auch zeigen, dass es in dieser Stadt Menschen gibt, äh, die das unterstützen, dass ein solches äh, Wohnungsbauprogramm für Berlin kommt. Zweitens, ähm, Tempelhofer Feld. Also <lacht> ich bin sehr dafür, dass wir uns über die städtebauliche Gesamtgestaltung dieses Feldes Gedanken machen. Es geht ja auch mitnichten darum zu sagen, wir wollen das ganze Tempelhofer Feld bebauen. Das in, meines Wissens gibt es auch niemanden, der das so plant. Das, was zurzeit passiert, ist Brachland. Ich bin sehr dafür, dass wir darüber nachdenken, größere Teile des Tempelhofer Feldes zu, zu bewalden dann hätten wir wirklich einen Beitrag zum Klimaschutz und zur CO2-Reduktion. Ich bin aber auch dafür, dass wir uns Gedanken machen, inwieweit die an Tempelhof angrenzenden Teile des Feldes äh, für zwei neue Quartiere genutzt werden, in denen bezahlbarer Wohnraum entsteht. Das sind landeseigene Grundstücke. Das heißt, wir haben dort über eine aktive Grundstückspolitik auch tatsächlich die Sicherheit, über 25 Jahre äh, bezahlbare Mieten zu garantieren. Wir könnten sogar über Erdpacht nachdenken und wir können dort, was ich so spannend finde an der Gestaltung neuer Quartiere, und das würde im Anschluss an die Gestaltung des Tempelhofer Feldes als äh, wertvolles Naturareal auch funktionieren, auch darüber nachdenken, dort ein ökologisches Quartier zu bauen. Also beispielsweise kein Privat-Pkw-Besitz in diesem Quartier vorzusehen, sondern die Teilhabe an Carsharing-Modellen. Beispielsweise darüber nachzudenken, wie man dort über energetische Quartierslösungen dafür sorgt, dass das ein Quartier mit einem niedrigen CO2-Fußprint ist. Also es gibt Möglichkeiten, in solchen Quartieren auch darüber nachzudenken, ganz im Sinne auch der 20er Jahre, ganz im Sinne auch von internationalen Bauausstellungen darüber nachzudenken, wie sieht eigentlich Metropole in 20, 30 Jahren aus und das in diesen Quartieren zu zeigen, dass es möglich ist, ähm, andere verkehrliche, andere soziale und andere klimatische äh, Gestaltungen zu machen. Und das ist eine enorme Chance, zumal, das ist mir auch noch wichtig dabei, diese Metropole Berlin, die ja so international wird. Wir dürfen nicht vergessen, der Zuzug ist seit rund fünf Jahren jetzt inzwischen nur fast ausschließlich nur noch von Menschen aus der EU und aus anderen Nicht-EU-Staaten getragen. Das heißt, die ganze Welt schaut auf diese Stadt. Die Menschen kommen hierher, weil sie, diese, weil sie Berlin als, ein, als einen ein Leuchtturm des Zusammenlebens, der Vielfalt, der Demokratie sehen. Und das heißt, wenn sowas hier in dieser Stadt gelingen würde, solche Quartiere zu gestalten, hat das auch eine Ausstrahlungskraft weit über Berlin hinaus. Und das macht es doppelt spannend.
0: Frau Damianakis, die Freiflächen zu nutzen, ist eine Sache. Andere Leute sagen, eine Alternative wäre auch, dass Berlin in die Höhe wächst. Braucht Berlin mehr Hochhäuser, Wolkenkratzer sogar? Ja,
2: wahrscheinlich gibt es Stellen in der Stadt, wo das Sinn macht. Ja, Sicherlich, also da muss man städtebaulich ganz genau gucken, muss man auch wirklich behutsam äh, entscheiden. Ähm, es ist ja so, dass wir als, äh, als ähm, großes Unternehmen auch Bestände haben oder haben und hatten, die in Hochhaus Hochhaussiedlungen noch ein bisschen weiter am Rande der Stadt sozusagen sind. Uns gehört ähm, zum Beispiel wesentliche Teile der Gropiostadt, aber wir haben auch ähm, Neubauten und Hochhäuser in Reinickendorf oder in äh, Lichtenrade, Lichtenrade etc. Das heißt, da gibt es auch Erfahrungen, die sind nicht immer positiv. Also man muss schon gucken, wenn man sowas machen will, dass man auch wirklich Qualität in dem Bau hat. Und dass man auch bei der Vermietung guckt, dass das wiederum gemischte Quartiere sozusagen in der Vertikalen sind. Das ist früher, also vor allem in den 70er und auch noch 80er Jahren, nicht richtig gemacht worden. Also da sind äh, in Billigbauweise, in so einer Expressbauweise, Hochhäuser an den Rändern der Städte gebaut worden. Da hat jede große deutsche Stadt hat da so Problemquartiere. Ähm, später dann in der, in der DDR ist das auch nochmal mit den Plattenbausiedlungen ähm, in Marzahn-Hellersdorf etc. gemacht worden. Ähm, da ist sicherlich die Belegung ein bisschen anders gewesen. Ähm, wie gesagt, uns gehören auch äh, viele solche Häuser. Die sind ähm, oftmals mit einem hohen Investitionsstau ähm, im Bestand. Da muss man viel machen, das kann man auch machen, das ist alles in Ordnung. Aber wenn man jetzt nochmal neu darüber nachdenkt, müsste man das anders machen als damals in den 70er Jahren, finde ich jedenfalls. Das heißt, man muss darauf achten, dass, dass da auch qualitätsvolle Quartiere entstehen. Das heißt, gemischt im Sinne auch hochpreisigere Dinge mit drin haben, von den Lagen her so, dass es wirklich ein städtebauliches Ensemble gibt, das so angenehm ist und so schön ist, dass man da auch im Umfeld sich bewegen will und da bleiben will. Das sind Dinge, die, die man echt nicht über ein, übers Knie brechen darf. Und wo ich jetzt auch momentan ein bisschen Bedenken habe, dass die Ideen, die da im Raum stehen, schnell zu bauen und preiswert zu bauen, das ist ja so eine Maxime, das, ist, das muss ja alles preiswert, preiswert, preiswert weil es wird eine Definition, was, wie hoch eine Miete sein darf, sozusagen gegeben und dann muss ich baulich das alles danach richten. Das finde ich relativ gefährlich. Also wenn man so Billigdinger wieder irgendwo hinknallt und dann die mit WBS-Berechtigten ausschließlich auffüllt, was die städtischen Gesellschaften zum Beispiel machen müssen, dann zieht man sich da die Problemquartiere der Zukunft hoch und das ist Unsinn. Das muss man einfach ein bisschen ganzheitlicher sehen.
0: Aber Hochhäuser durchaus eine Option, sagt Frau Damianakis, Herr Kretschmer. In Berlin fehlt es an Baukapazitäten und auch an kurzfristig bebaubaren und bezahlbaren Bauflächen. Das ist ja in diesem Gespräch auch schon durchgeklungen. Wie wollen Sie dieses Problem lösen?
1: Also die Baufirmen erklären uns im Gespräch, dass die Frage der fehlenden Kapazitäten mehr mit der Frage der fehlenden Planungssicherheit zu tun hat. Das heißt, wenn es ein klares Commitment der Politik gäbe, das auch im Zweifelsfalle ähm, parteiübergreifend vorhanden sein muss, einen bestimmten jährlichen Neubau in dieser Stadt in den nächsten zehn Jahren zu schaffen, dann wären die Firmen ganz anders in der Lage, Kapazitäten aufzubauen und zu investieren etc. Das Problem ist, dass es momentan ein von Jahr zu Jahr hangeln ist und das fördert nicht gerade die Investitionsbereitschaft der ähm, Bauunternehmen. Insofern äh, äh, kann ich die Sorge nachvollziehen, teile sie aber nicht in der Schärfe, wie sie teilweise in der Debatte vorgetragen wird. Das andere Thema Bauland, ist ähm, ein, ein äh, weitaus problematischeres, weil wir ähm, in der Tat sehen, dass es ähm, in, in der Erlangung von, von günstigem Bauland äh, wichtig ist, dass das Land oder die Stadt äh, aktiv in der Grundstückspolitik mitmischt. Äh, und so etwas hat eine gewisse Langfristigkeit. Das heißt, ich muss nicht nur, wie es in Berlin ist, über Liegenschaftspolitik Bauland verkaufen. Ich muss mir auch genau Gedanken machen, zu welchen Preisen ich das verkaufe. Und ich muss auch aktiv kaufen. Und Letzteres tut Berlin gar nicht. Der Blick nach Hamburg lohnt da sehr, wo eben auch Baulandpreise dynamisch gestaltet werden. Das heißt, die, die städtischen Gesellschaften sind verkaufen Grundstücke beispielsweise an Investoren, dann deutlich günstiger, wenn die Investoren sich zur Mietpreisbindung äh, für, für längere Zeiträume bekennen oder wenn sie im Objekt eine Kita schaffen oder ähnliches. Das heißt, sie bewerten auch den gesellschaftlichen Beitrag hm. der Investoren und nicht nur nicht nur den Wert des Grundstückes von der Lage her. Das braucht ähm, in Berlin sehr ak viel aktiver. Interessant finde ich, wenn man mal überschlägig rechnet, was ähm, alleine weil es ja diese Initiative gibt äh, zur Enteignung von Wohnungsbauunternehmen. Äh, wenn man mal überlegt, was es alleine kostet, ein großes äh, Wohnungsbauunternehmen wie die Deutsche Wohnen zu enteignen, zu Marktpreisen. Das Geld, was die Initiatoren dort aufb aufbringen wollen, würde ausreichen, um eigentlich alles verfügbare Bauland in Berlin vom Land aufzukaufen und damit eine aktive Grundstückspolitik zu machen. Also es gibt... Ja, es gäbe offensichtlich das Geld, es gäbe die Grundstücke, man muss da aktiver reingehen. Weil, das schildern mir auch durchaus auch Investoren, das Thema Grundstückspolitik, auch teilweise Spekulationen mit Grundstücken, ist in Berlin tatsächlich ein Problem, dem man, dem man ein Regel vorschieben muss.
0: Frau Damianakis, Sie haben ja bereits gesagt, deutsche Wohnen ist sich seiner Verantwortung hier bewusst. Ihr Unternehmen will in den nächsten vier Jahren im Raum Berlin 850 Millionen Euro in neuen Wohnraum investieren. In diesem Zusammenhang würde sich unsere Zuhörer, unsere Zuhörer sicherlich sehr interessieren. Wo genau werden diese Wohnungen entstehen und für wen? Ja, wir haben die Situation, dass wir natürlich
2: ein bisschen außerhalb der Stadtgrenzen einfacher agieren können als innerhalb der Stadtgrenzen. Deshalb ist es wichtig, da auch den Raum Berlin zu benennen. Wir haben ein sehr großes Neubauprojekt in Potsdam. Krampnitz ist das. Liegt sehr nah an der Berliner Stadtgrenze, so dass wir davon fest ausgehen, dass da eben auch Berliner natürlich Wohnungen anmieten werden. Das ist ein ehemaliges Kaserngelände. seit Jahrzehnten, also zuerst von der Wehrmacht, dann später von der russischen Armee genutzt und lag viele Jahre brach in einem Dornröschenschlaf und wir sind jetzt als Ankerinvestor da seit drei Jahren aktiv und werden Altbauten sanieren, die unter Denkmalschutz stehen und auch wirklich neu bauen. Das ist unser größtes Projekt, da gehen wir davon aus, dass wir 1200 Wohnungen schaffen werden und da werden wir natürlich auch darauf achten, dass das Wohnungen sind äh, für normale Mittelschicht. Also wir bauen ja für den Bestand. Das ist ganz wichtig. Was wir machen, ist nicht eine Projektentwicklung, um danach irgendjemand was zu verkaufen, sondern wir haben vor, das über Jahrzehnte in unserem Bestand zu behalten. Dann wird sowas auch anders kalkuliert, natürlich so ein Projekt. Ähm, uns trifft deshalb die Spekulation auch sehr hart. Also wir würden gerne auch noch mehr aufkaufen, ist aber momentan einfach... Das bringt nichts. Wir haben aber auch Landreserven in unserem eigenen Bestand und äh, hatten auch schon Grundstücke erworben in den, äh, in den letzten Jahren, wo wir wirklich in Berlin bauen wollen. Ähm, unser wichtiges Innenstadtprojekt ist ähm, der Bereich äh, rund ums Olympiastadion, die Siedlung Westend, wo wir durch einen sogenannten Ersatzneubau, das heißt wir müssen 200 Wohnungen, die, die tatsächlich sehr in einem schlechten Zustand sind, abreißen und dann 600 neue zu bauen, ähm, wo wir schon seit sieben Jahren in einem äh, Bebauungsplanverfahren sind, da inzwischen schon auch ein bisschen verzweifelt sind, äh, weil das wirklich nicht vorangeht. Auch da sind die Wohnungen für äh, ganz normale Durchschnittsverdiener äh, geplant. Äh, Familien, das sollen kluge Grundrisse sein, auch da ist eine Kita selbstverständlich geplant, Nahversorgung mit äh, Einzelhandel ist dann notwendig. Ähm, Zusammenarbeit mit der Schule, die da ist, eine Grundschule etc. Also da würde die Stadt wirklich was bekommen. Sehen eigentlich auch alle Bezirkspolitiker so, aber in der eigentlichen Umsetzung hakt es dann doch wieder. So, also auch da ganz normale Berliner. Und ansonsten haben wir noch zwei große andere Neubauprojekte im äh, Südwesten der Stadt, äh, wo wir auch die äh, Mieter, die äh, sicherlich einen Anteil ihres Einkommens für die Miete zahlen können, aber die nicht exorbitant viel verdienen müssen, als unsere Zielgruppe sehen.
0: Wir sind schon fast am Ende des Gesprächs. Abschließend möchte ich Sie beide noch fragen, wie Ihr ideales Berlin im Jahr 2030 aussieht, Herr Kretschmer. Das Leben ist kein Wunschkonzert, nichtsdestotrotz hier ist Ihre Gelegenheit, Ihr Wunsch Berlin 2030 zu offerieren.
1: Ich tue mir, also mit dem Wunsch Berlin tue ich mich in der Tat schwer, weil ich glaube, man muss natürlich so etwas auch mit einer gehörigen Portion Realismus und Pragmatismus äh, beantworten. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir und das Zeitfenster, das es noch gibt, ähm, zu verhindern, dass äh, in dieser Stadt sozusagen Verdrängungswettbewerbe äh, noch weitergehen, dass wir das verhindern. Momentan, wir sehen das ja in einzelnen Kiezen heute schon, die, wie man so schön sagt, gentrifiziert worden sind, was das mit diesen Kiezen macht, was das auch mit dem Gewerbe dort macht, das immer einheitlicher große Ketten wiederbildet und so weiter, das wird man in einzelnen Kiezen nicht mehr verhindern können. Aber man kann, glaube ich, verhindern, dass dies auf äh, alle Quartiere innerhalb und nahe des s bahn ringes übergreift und insofern wenigstens noch für eine durchmischte äh, Innenstadt in Berlin sorgen. Äh, das Zeitfenster dafür ist nicht mehr groß, ähm, weil der Verdrängungswettbewerb härter wird. Ähm, und insofern wäre mein Wunsch, dass, dass wir das nutzen und, und äh, dafür die Voraussetzungen schaffen, dass es eben eine, eine bunte, eine vielfältige und vor allen Dingen eine sozial-integrative Stadt bleibt.
0: Frau Damianakis, gleiche Frage auch an Sie. Wie sollte sich diese Stadt in den kommenden zehn, elf Jahren entwickeln? Wie sieht Ihr ideales Berlin im Jahr 2030 aus?
2: Ja, da kann ich Herrn Kretschmer eigentlich nur zustimmen. Auf jeden Fall muss es eine gemischte Stadt sein, die im Innenstadtbereich, aber auch in den, in den Außenbezirken wirklich für, für alle Berliner und auch Neuberlinern zuziehenden Raum und Platz gibt. Wir werden definitiv nicht, nicht jeden, der gerne in Friedrichshain wohnen will, eine Wohnung in Friedrichshain zur Verfügung stellen können. Das wird nicht gehen, weil es irgendwann mal voll ist. Und es soll ja dann auch in den gebauten Altbauquartieren sein. Da muss man auch realistisch sein und sagen, okay, bestimmte Dinge müssen wir auch da größer denken. Auch Wohnungssuchende müssen da in einer größeren Dimension denken. Deshalb hoffe ich, dass die Stadt so klug ist, stärker an der Verflechtung mit dem Umland zu denken also eine, eine Region Berlin-Brandenburg im, im Blick zu haben. Wir haben da sehr viel Potenziale, wenn man wirklich die Verkehrsplanung auch entsprechend ausrichten würde. Also dass man jetzt viel mehr in den, in den Blick nimmt, hier in den nächsten Jahren, wie Verkehrspolitik und Wohnungspolitik zusammengehören. Dass man nämlich dieses Beispiel Wien, das ja hier immer als großes leuchtendes Beispiel in Berlin genannt wird, mal ernst nimmt. Und so wie Wien zum Beispiel dafür sorgt, erstmal die Infrastruktur zu bauen, um dann dann später... Ähm, Baufelder zu entwickeln und mit Wohnungen zu bebauen. Das ist ja in Berlin völlig undenkbar, dass man mal sagt, okay, ich gucke mir jetzt eine Verkehrsschneise an, baue die S-Bahn weiter oder baue eine U-Bahn weiter und sehe, da sind dann Entwicklungsgebiete. Da könnte man sehr viel Druck aus der Stadt nehmen. Da könnte man auch ähm, mit, der, mit den Visionen, wie sie in den 20er-Jahren in der Stadt waren, wirklich qualitätsvolle Quartiere schaffen, das, das gäbe es ja, es gibt die Architekten dafür, es gibt auch sicherlich äh, die Baufirmen dafür, die sowas machen würden. Nur man muss erstmal mal den Mut haben und, die, und die, die Weitsicht, sowas zu entwickeln. Und das würde ich mir für Berlin in den nächsten Jahren tatsächlich wünschen. Und dann hätten wir eine vernetzte Stadt in 2030, äh, die überall durchmischt ist, wo in der Innenstadt, aber auch in den Außenbezirken Reiche und Arme leben, äh, Ausländer und Berliner, ähm, alle Schichten, alle Religionen gemischt und das würde ich mir wünschen, dass sich das Berlin bewahrt, denn jetzt ist es momentan noch so und ich glaube, das schafft man auch, wenn man sich Mühe gibt, auch in zehn Jahren noch so zu erhalten.
0: Wie Berlin im Jahr 2030 aussehen wird, können wir natürlich alle nicht zum jetzigen Zeitpunkt voraussagen. Was wir allerdings, glaube ich, festhalten können, ist, dass dieses Thema uns mindestens bis 2030 noch Auftrag halten wird. Meine Gäste waren Heiko Kretschmer, Vorstandsvorsitzender des Vereins Neue Wege für Berlin, und Manuela Damianakis, Leiterin Unternehmenskommunikation der Deutsche Wohnen. Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken. Ich hoffe, Sie nehmen spannende Denkansätze aus diesem Podcast mit. Wie stehen Sie persönlich zum Thema Berliner Wohnungsmarkt im Jahr 2030? Teilen Sie gerne Ihre Meinung zum Thema auf der Webseite faires-wohnen.berlin. Die Redaktion freut sich auf den Austausch mit Ihnen. Abonnieren und teilen Sie die Podcast-Reihe Faires Wohnen Berlin auch gerne auf iTunes, Spotify oder Soundcloud. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.